0: 1113， 南京国民政府的应变方针。九一八事变爆发后，南京国民政府的基调是不抵抗，但在日本步步紧逼和全国人民抗日呼声的催迫下，也不得不做出不惜一战的表示。事实上，对于不抵抗政策，国民党内部也有不同意见。邵元冲参加中央党部的紧急会议，就提出所谓不抵抗者。乃不先向人开火攻击，并非武装军人御敌来袭击至包围缴械时，犹可束手交械而谓之不抵抗主义者。民族主义、国民精神丧失已尽，安怪异族之长驱如入无人之境也。戴季陶、朱培德在致蒋介石电中更说道：“政府只有始终宣示和平，从国际上做功夫；然当地竟无意舍死之人。”恐外无以启世界对中国之信赖，内无以立后代儿孙之榜样。对于这样无可辩驳的声音，蒋介石无法坐视不顾。九月二十一日事变后三天，蒋在答复山东刘珍年关于如日军犯烟应如何反应时，只是：如果其海军登岸，则我方划出一地严阵固守，以待中央之命令。此时需忍耐坚定、镇静谨守之。态度比较含混，虽有伺机而动、暂不抵抗的意思，但也要求严阵固守，不排除进行抵抗。二十三日，蒋介石答复熊式辉：“日本如在上海寻衅，应如何应付？”时强调：“应正当防卫。如日军越轨行动，我军应以武装自卫，可也。”二十五日，致电韩复局，指示山东方面行动方针时，明确指出：“我军应在潍县多家兵力。”以防日军由青岛或烟台侵入济南，我军决在潍县附近与之抗战。十月五日，蒋再次指示上海驻军集中配备，四机进攻，即行抵抗。蒋的这些答复出现在其与地方军事长官的函电中，在当时情况下，应不完全是大言惑众。蒋介石作如上表示，当然并非真以下决心与日军决一死战。主要目的还是为顺应民心，应付舆论。事变爆发后，在全国民众，尤其是青年学生中，激起了抗日救国的爱国热潮。学生罢课、示威、游行，反对对日消极不抵抗政策，并组成请愿团前往南京。9月28日，数千学生在国民党党部外进行大规模游行。中央大学学生冲入外交部，将外交部长王正廷殴致重伤。王正廷被迫于9月30日辞职。面对全国不断高涨的抗日声浪， 0月12日，蒋介石公开声明：到万不得已时，公法与公约都不能维持的时候，也绝不惜任何牺牲。11月，国民党第四次全国代表大会发表对外宣言，指出。日本武力占领东三省，至今已将两月。中国忍耐至今已至最后之限度。如日本继续蔑视国联，保持正义之主张，不顾国际公约之尊严，而国联几个友邦无法履行其签约国神圣义务之时，中国民族为保障国联盟约、非战公约及华盛顿九国条约之尊严，及执行民族生存自卫权。虽出于任何重大牺牲，亦所不恤。会议通过决议，授予国民政府以采取一切必要的正当防卫手段之全权,权。当时，南京方面受民众尤其是学生的压力，又遭以胡汉民为首的越方强烈攻击，不得不做出对日强硬姿态，稍稍平息各方的责难。大言既出，蒋介石也不能不有所举措。11月23日。他致电张学良，警卫军以由平汉线北运，以驻何处为宜？中如北上，将驻于石家庄；，凶驻北平，则可内外兼顾，未知凶意如何？随后，将调兵遣将，摆出一副准备北上的架势。但是，石家庄及河北一带是张学良的地盘。东北失陷后，张氏的政治生命已全系于华北，他是绝不会轻易放弃的，所以。想做出表态后，张学良并未响应。而当时情况下，中央军北上又必须与东北军协同，双方不能一致，出兵之意很快搁浅。事实上，蒋介石提出动议时，就未尝没有考虑到张学良的态度。出兵北上，更多的是一种明知不可为而为之的姿态。南京国民政府的真实想法，其对手方日本人的观察具有重要参考价值。日本代理驻华公使仲光葵在给日本政府的电文中写道：“国民政府政策是迅速解决内乱，以统一的力量，用以夷制夷的传统政策，将此次事件诉之国际联盟及主张非战条约的美国，用全副内外宣传力，强制促日本军撤退，尽可能与归还山东时一样，在任何场合。”都不会同日本国缔结有关今后满洲问题的适当的协定，还有为这个目的进行谈判时，国民政府也不会参加。众光葵的观察堪称老辣。九一八事变后，南京国民政府迅速确定诉诸国联的方针。9月21日，中国驻国联首席代表施肇基根据南京政府的指示，正式向国联秘书长德留蒙提出照会。控告日本侵略中国领土、破坏国联盟约的罪行，并请行政院根据盟约第十一条所赋予之权利，厉采步骤，恢复事前原状，决定中国应得赔款之性质与数额。九月下旬，根据中国政府的强烈要求，国联行政会连续举行会议，讨论日本侵占中国东北问题。九月三十日的决议肯定日本政府关于尽速将其军队撤回至铁路区域的表态，但是日方并未如其承诺的那样撤军。相反，于十月初出动十二架飞机轰炸锦州。锦州是辽西重镇，沈阳沦陷后，东北边防军司令长官公署和辽宁省政府迁移至此，是张学良，也是中国政府在东北行使治权的象征。另外，锦州的北宁县铁路属于英国资产，关东军的行动使英美为之震惊。美国总统胡佛表示，对日军占领区之继续扩大深切注意，希望国联在其调处中日行动之法律权限内，保持一切强制与权力。国务卿史汀生向日本驻美大使提出质询和抗议。10月24日，国联行政会再次提出决议案。要求两国政府不得诉于任何侵略政策或行动。先日本在十一月十六日以前立即开始并顺序进行，将军队撤退至铁路区域以内。这一提案在表决中获十三票赞成，日本一票反对。但根据盟约规定，此类提案需行政院包括当事国在内全体制通过，采取法律效力。提案的约束力十分有限。日本关东军发动九一八事变时。日本统治集团内部对下一步走向上略有不同。日本军部坚决支持关东军的行动，并准备从朝鲜调集军队增援。日本若归内阁则主张采取不扩大事态的方针，发表关于满洲事变的声明，宣称日本在满洲没有任何领土欲望。但是，日军的顺利进军刺激着关东军的胃口，也使内阁的担忧和质疑变得多余。日本政府此后的所作所为，更像是在国际上帮助军人顶住舆论的压力和列强可能的干预。对国联绝对多数要求撤兵的意愿，日本方面先软后硬，最后完全置之不理，声称10月24日票决之决议案既未得全体一致之接受，日本不认为有效。就在国联提出撤兵提案当天，关东军拟定。解决满蒙问题之根本方案明确提出，在东北要以建设独立满蒙国家为目的。新政府其实全操之于日本手中，并以东北四省加热河与内蒙古为领域。根据此一方针，日军继续在中国制造事端。十一月八日，驻天津日军策动汉奸李继春、张壁组织游民千余人发动武装暴乱，袭击市公安局、市政府及河北省政府。天津市当局宣布戒严，拘捕六十一人。九日，驻天津日本领事借口一名日军排长被中国士兵打死，向中方提出警告，现中国军队退居日租界三百米图以外。我退去后，炮弹向我借轰炸，甲车向我借出动。同日，张学良通电南京，报告日军策划天津暴乱的经过。十三日。蒋介石面见列强驻华公使，责问其租界是否为扰乱中国之策源地而设。天津日租界与各国租界有共同负责性之条约，为何各国放任日本扰乱行动不加干涉？是否要我中国执守一方面条约，而对方不为以条约为压迫中国之护符，且借此为扰乱中国之张本？希望列强能出面对日本政府施压。约束日军行动。二十六日，日军又一次袭击省市政府及电话局等机关，并提出中国军队撤出天津、绝对取缔抗日活动等无理要求。在天津制造事端同时，日军加紧侵占全东北的军事进攻。十一月二十五日，张学良致电蒋介石报告：日占日本壮丁北征，妇孺归国，年老者均留看守。态度严重，似有袭锦模样。二十六日，关东军第四混成旅团越过辽河，向锦州进犯，前锋进抵打虎山沟帮子。对于关东军进攻锦州的企图，日本政府认为其过于冒进，担心引发国际冲突。二十七日，日军参谋本部连续下达四次命令，坚决命令关东军回军。甚至最后一次用了和奉旨相同的命令级别，暂时止住了关东军进一步南侵的步伐。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。